0: Amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y qué gusto darles la bienvenida a la emisión 42 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Señor Pereira, deja de cambiarle la tele, por favor. Estamos grabando, ¿por qué la enciende? ¿Qué le pasa? <risa> Ay, perdón, ¿Ya, ¿ya estamos grabando? Ya, ya estamos grabando, señor ay, Pereira. Ay,
1: disculpe, a sí, ver, sí, pues
0: continúe, continúe, Ponga atención por el amor de <risa> pues Estaba a punto de presentarlo, pero por andar haciendo sus intervenciones indeseadas, ahora no lo presento. Ay, qué triste. <risa> bueno, en lo personal estoy muy contento porque ya es febrero y porque hoy hablaremos de un gran, 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 gran juego. Este es mi favorito de toda la vida. Es un excelente título del cual se desprende. Increíble música Superman 64 <ríe> No, no es Superman 64 Se trata de Chrono Trigger Que apareció para el Super Nintendo En 1995 Este juego fue desarrollado por Square Y... Hasta hoy se sostiene como uno de los RPGs más aclamados de toda la historia y tiene tras de sí un montón de cosas interesantes, tiene una trama padrísima, tiene un montón de música. Vamos, este es el gran tema. Cuando empezó 8 bits, lo primerito que escuchamos en el primer programa fue el tema de entrada de este juego porque yo lo tengo en un pedestal Muy, muy por encima de cualquier otra cosa que yo haya jugado Pero bueno, hoy nos dedicaremos a este juego Y escucharemos su música de la mano de un conjunto muy peculiar Sobre el cual les platicaré en el siguiente bloque 1, Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Chrono Trigger, es composición de Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu, se desprende por supuesto de la banda sonora de este famosísimo juego, y no escuchamos su versión original, sino el cover que realiza el conjunto denominado Mein Mining, cuyo, <risas> cuyo nombre si bien está en alemán y se traduce como mi opinión, ellos son japoneses, Mira, este, estos son unos chicos... ...que hacen covers de música de videojuegos... Eh, ...pues utilizando guitarras, utilizando casi siempre un contrabajo... ...y bueno, de pronto le van metiendo distintas configuraciones... Eh, ...tienen una gran fijación con los RPGs... ...mucha de la música que suben a YouTube se desprende de ellos... ...tienen varios temas precisamente de Chrono Trigger y una gran peculiaridad de sus grabaciones es que estas son en vivo. En realidad ellos eh, como tal hacen streamings ah. desde Japón. Entonces ellos hacen sesiones de música así por por tocar nada más. Entonces deciden poner a uh, ponerse a transmitir y van tocando varias cosas y ya después nada más las desmenuzan y las van subiendo a su canal. Entonces todo lo que les compartiremos en la emisión de hoy corre a cargo de ellos, de Mine Mining, y todas son grabaciones realizadas en vivo. Desde Japón con amor. Desde Japón con amor, exactamente. Que por cierto, su. Eh, su contrabajista está bien chistoso. Sí, o sea, pues parece. Parece como si lo hubieran sacado de los aristogatos, de verdad. Pero bueno, eh, Chrono Trigger. Este juego fue una de las. Grandes superproducciones del Super Nintendo Este juego ya les decía Fue desarrollado por Square La misma empresa que nos ha traído Final Fantasy Y pues un montón de títulos eh, Dentro del género RPG eh, Y contó en su producción Con lo que en su momento fue denominado El Dream Team de los videojuegos no, Lo eran ¿No? y, y sí, literalmente no lo eran. era Este juego fue producido por Hironobo Sakaguchi, quien en aquel entonces era vicepresidente de Square y quien, pues, es un no él es un nombre que está eternamente asociado con la franquicia de Final Fantasy. Muchos lo consideran, mm -hmm. eh, pues, el gran responsable del éxito de, de esta serie. Eh, también fue coproducido por Yuji Hori, el creador de la serie de Dragon Quest. De la Así cual es. hablábamos hace un par de programas Y Yuji Horiko escribió la historia junto con Masato Kato Que bueno, en aquel entonces este señor no era famoso Pero a raíz de que escribe la historia de Chrono Trigger Se hace muy famoso en Japón, muy famoso dentro de la industria Y después escribe los, las dos secuelas que siguieron a Chrono Trigger Los juegos de la saga de Years eh, Y un montón de otros títulos que han tenido bastante éxito y los personajes fueron creados por Akira Toriyama... Quien venía, por supuesto, de Dragon Ball... Y también de la serie de Dragon Quest. Entonces, este fue un título muy ambicioso... Que reunió a un montón de talento... Un montón de dinero también... Y dijeron, haremos el máximo RPG... Que se ha hecho hasta ahora... Y lo cumplieron. En algún lado vi
1: o leí que... Cuenta la leyenda que... Creo iban a una expo en Estados Unidos... Y entonces iban en el mismo avión... Y es cuando pues sí, todos iban juntos y dicen... Ay, quedaron. Ay, tú hiciste ese de Final Fantasy, te quedó bien bonito. Ah, tú dibujaste el de Dragon Quest, ¿verdad? Ay, te quedó bien chido. Ay, ¿y por qué nos, no nos juntamos y hacemos así como que algo divertido entre todos?
0: <risa> algo así va la historia, efectivamente. Eh, pues estos japoneses viajan a Estados Unidos a algún evento de videojuegos. Querían enterarse de pues qué estaba ocurriendo del otro lado del charco. Tal vez un E3. No. Seguramente. Y es cuando se les ocurre, ¿por qué no hacemos algo juntos? Hagamos el crossover de tipo de, de los creadores de Final Fantasy y <risas> de Dragon Quest. Este verano llega Chrono Trigger. Eh, y pues si sí, lo aventaron como algo muy ambicioso y que... Vaya que llamó la atención tanto en Japón como en América al momento de su lanzamiento porque con las limitaciones de la época hicieron muchísimo. Hicieron un RPG como jamás se había visto hasta ese punto. Un título tan influyente que yo considero que hoy día no hay un RPG que no tome elementos de todo lo que ellos pusieron sobre la mesa con Chrono Trigger. Y bueno, en lo que respecta a la música... Pues Yasunori Mitsuda era el único que no era así súper famoso en aquel momento Porque en sí, Chrono Trigger fue su primer crédito como compositor eh, Yasunori Mitsuda trabajaba en Square nada más como productor de sonido uh -huh. Y llevaba allí dos años, pero él lo que quería era escribir música Y ya se estaba hartando de que no se lo permitieran Entonces, pues él va a ver a Hironobu Sakaguchi y le dice que si no... Le dan un trabajo de compositor Él renuncia Entonces le dice, pues mira, estamos planeando un RPG nuevo Que aparecerá el año siguiente ¿Quieres componer eso? Y él dijo, sí, 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 sí eh, Y bueno, aunque él aparece como el compositor principal eh, Para él este es un trabajo tan extenuante Que enferma Así es eh, eh, y es el compositor de la casa, Nobuo Uematsu, quien tiene que suplirlo al final. Él termina eh, pues esta banda sonora y normalmente se le da crédito a los dos. Si bien se ha establecido que aproximadamente el 80% de ella la escribió Yasunori Mitsuda. Este crédito lo convierte en un compositor eminente en Japón. Él también hace la música de los juegos de Sinojirs y de pues otras tantísimas cosas. Eh, un compositor... De mucho renombre No tiene tantos créditos como Nobuo Uematsu Pero pues ahí anda muy metido Y quien De hecho cuando estudiaba música Estudió con el compositor de, Cuyo nombre se me escapa el de los juegos de Dark Souls No me acuerdo Ah uh, sí ya, ya me acordaré cómo se llamaba Pero qué, qué curioso que <ríe> Caigan dentro de, bueno que sea un círculo Tan cerrado este de los compositores De los videojuegos en Japón Y... Pues ese es el gran, gran, gran equipo que hace este gran, gran, gran videojuego que no puedo recomendarles lo suficiente. Si ustedes gustan del género RPG, Chrono Trigger es un título imperdible. Pero bueno, les platicaremos más al respecto después de escuchar más música. Que acabamos de escuchar, muy divertido es el tema de Robo uno de los personajes <risa> que tiene a su disposición el jugador a lo largo de la historia de Chrono Trigger eh, este juego eh, yo, bueno, aquí quiero mandar un saludo a André porque era André quien me lo prestaba cuando estábamos en, nos en, 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 la, en la primaria nos, nos, lo lo pre presta. nos lo prestaba, aunque no era suyo, <risa> ¿en serio? era su primo <risa> Saludos a... Sa sal saludos a Cristian. <risas> sí, este, pero es André quien, quien me introduce a Chrono Trigger. Yo recuerdo que cuando vi este juego en su casa, me quedé así de, wow, de verdad, ¿se puede hacer esto? Este era un juego gráficamente espectacular. Digo, tú lo ves ahora y dices, eh, quizá no, 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 no se ve tan deslumbrante, pero en su momento, vaya que lo era. Es, estamos hablando de que Square, con este título... Aventó un juego de 32 bits a una consola de 16 y esto lo lograron pues gracias a una tremenda optimización de los recursos eh, Hicieron mucho con muy poco sí
1: efectivamente porque cuenta la historia de que ellos estaban esperando en verdad este, el, el, el puerto o el nuevo aparato que iba a ser para CDs Que iba a ser conectado con el Super Nintendo y estar preguntando y preguntando a, a la gente de Nintendo cuándo sale cuándo sale y les dicen pues sabes que este pro, este proyecto se cayó entonces eh, teniendo las limitantes que, que tuvieron pues hicieron un gran juego y como le comentaba Erasmo de las dinámicas que surgen de gracias a, a estas limitantes es no pasar a una segunda pantalla cuando estás peleando sino que donde te encuentras al, al enemigo es donde peleas con él entonces, digamos
0: que es una de las innovaciones de las tantas que, que tuvo este juego. Sí, este juego tenía una gran influencia, sobre todo de las caricaturas. Eh, este juego tenía un opening como tal. Y este opening no tenía más motivo que presumirte gráficamente lo que el juego podía hacer. Eh, es decir, aquí te atrapaba. Decías, wow, qué efectos gráficos tan padres. Eh, y era un... Título bastante fluido Algo que yo siempre he detestado de los juegos de Final Fantasy Son las batallas aleatorias uh -huh. Que tú llevas así a tu monito sí. Y en cualquier momento Te pueden aventar enemigos uh -huh. Tú no tienes manera de saberlo Ni nada así eh, a, a mí no, no me gusta eso porque Pues es muy marcado en los juegos Que hay zonas en donde no puedes dar Tres pasos sin que tengan batalla, batalla Batalla, batalla En cambio en Chrono Trigger era algo mucho más ordenado Efectivamente pues conforme tú ibas eh, llevando la acción, también eh, tenías este, los combates. Es decir, no pasabas a una segunda pantalla con Final Fantasy en donde ahora sí estaban formados todos tus personajes. Eh, a diferencia también de lo que ocurría entonces con Final Fantasy, es que cuando estabas como en el overworld o en el mapa, tú solamente veías al personaje principal, principal. o al que traías al frente de tu equipo. En cambio... Chrono Trigger te permitía eh, tener un máximo de tres personajes en pantalla... ...y esos personajes siempre iban detrás tuyo acompañándote... ...no surgían de la nada como en otros RPGs. Chrono Trigger es el primer juego que, que hace eso... ...y pues efectivamente al no ser aleatorias las batallas... ...si tú ya sabías que en alguna parte había enemigos... ...y en ese momento no tenías ganas de pelear con ellos... Pues quizá los evadías y ya Ajá, Y con eso podías llevar un gameplay un poco más acelerado O incluso como jugador podías decidir ah, Yo quiero pelear mucho para hacer experiencia y obtener items O yo no quiero pelear tanto porque me interesa más avanzar Que estar obteniendo un montón de cosas Sí, sí, lo que dices Podías esquivar
1: a todos los enemigos porque pues podías verlos Estaban ahí, entonces si decías La verdad ahorita no, no tengo tiempo Ajá, ajá. Vengo al rato hasta luego Y ajá. solamente los únicos eh, enemigos que sí tenías que enfrentarte Eran en ciertas zonas donde llegabas Pero que tenía que ver algo relacionado con la historia Entonces esas batallas sí no podías eh, evitarlas A fuerzas salía el, el, el monstruo o el personaje antagónico Con los que tenías que pelear Pero sol solamente para pues seguir el desarrollo de la, de la historia
0: Efectivamente también otra gran innovación que introdujo Chrono Trigger Eran eh, las técnicas dobles o las técnicas triples Es decir, eh, pues tradicionalmente en un RPG tus personajes tienen su ataque base Tienen a lo mejor una defensa, pueden utilizar un item Y tienen magia o técnicas especiales Entonces dependiendo de, de todo el roster de personajes Depende cuáles tres tuvieras en la pantalla en ese momento A lo mejor podías unir los ataques especiales de dos o hasta tres de ellos Para ejecutar una técnica más devastadora O una técnica que te fuera más útil en ese momento ¿Un combo break? Pues sí, prácticamente era como un combo Y esto daba pie a unas cosas súper espectaculares para la época Era muy muy padre jugar este título eh, Y también recuerdo que al momento de estar en, en las peleas Los enemigos no estaban fijos como ocurría en Final Fantasy, sino que estaban moviéndose. A lo uh -huh. mejor estabas peleando con, no sé, unos imps o unas cosas que volaban y se movían por la pantalla. Entonces, de pronto, si se juntaban muchos, podías utilizar una técnica eh, como que tuviera... Que el daño fuera uh -huh. no sí. solamente de uno, que individual, sino el... fuera más de zona. Ajá, si lo hacías cuando estaban más juntos, les pegabas a todos, no nada más a uno. Y también debías cuidarte porque si se te acercaban mucho podían pegarte fuera de turno o a lo mejor este, ya quedaban fuera de donde tú ibas a aventar tu ataque. Era dinámico y ningún RPG en el 95 ofrecía eso y creo que hasta hoy son pocos los que lo hacen todavía. Como RPG sí son muy pocos los que
1: los que siguen este tipo de, de situaciones. Digo, también... Eh, lamentablemente solamente yo creo Monster Hunter es de los RPGs que siguen siendo pues grandes eh, Dragon Quest, el once, pero es en cierta manera van en declive ¿no? los de, que son por turnos Entonces sí, no se, es, ah, ya ah, no
0: es tan popular como lo eran los noventas Sí, este rollo de los turnos pues han tenido que inventar en algunos casos estilos de juego súper intricados como el de Final Fantasy 8 que se me hacía muy enredado uh -huh. pues para que no se sientan como más de lo mismo pero la verdad es que si bien Chrono Trigger era un juego en donde las peleas eran por turnos supieron hacerlo de una manera súper dinámica, este no era un juego para nada aburrido y... Como que estaba muy centrado en las cosas atractivas del RPG antes que en las tediosas como estas de estar peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. Bueno, vamos con más música y regresamos a platicar sobre la trama y los personajes. 1, Lo que acabamos de escuchar se titula World Revolution este es uno de los temas de, de la batalla del jefe final, es decir uno de los temas que acompañan a la voz y bueno, Chrono Trigger este, este juego yo considero que ha envejecido bastante bien y que se sostiene entre los favoritos de los entusiastas del género, sobre todo por su historia que estaba padrísima y por los personajes en sumo memorables. Eh, en este juego tú tomas el papel de Crono, el personaje principal, quien vive en el reino de guardia hacia el año 1000 después de Cristo o de nuestra era. Eh, y bueno, él tiene a su amiga Luca, que es como la inventora del pueblo, y Luca creó un, una máquina para teletransportarse. Tú te paras de un lado de la máquina, la echa a andar y apareces en el otro. Entonces ella planea eh, estrenar su máquina o demostrarla en la Feria del Reino, y sin saberlo, la primera persona que sube a la máquina... Es Marl, la princesa del reino La hija del rey guardia Quien en lugar de teletransportarse Es enviada 400 años en el pasado Y Crono tiene que ir detrás de ella Para pues traerla de vuelta Porque su ausencia en el presente Se ha convertido en un problema Y esto los lleva a descubrir Que su reino de guardia Del año 1000 es parte de una historia Bastante grande Que tiene que ver incluso Con el Fin. Oh, pues sí, el fin de la humanidad. Eh, otros mil años en el futuro. Porque descubren que en la prehistoria llegó un. Pues es como un ente alienígena. Eh, llamado Labos. quien choca con el planeta. mata a los dinosaurios. <risa> y eh, se queda allí en. Eh, bajo tierra. esperando el momento de despertar y agotar. Eh, digamos la vida sobre la sobre el planeta entonces eh, sin proponérselo se ven envueltos en toda esta misión para detener a la voz y salvar el planeta y evitar que la humanidad sea destruida mil años en el futuro y bueno esto los lleva igual a asomar y a conocer a un montón de otros personajes como como Robo que es un robot que encuentran en el futuro como Frog o Glenn, que es su verdadero nombre Que es un, <risa> es un caballero del año 600 Es un caballero medieval Solamente que es una rana <risa> <risa> eh, Las ranas
1: también tienen derecho a sí, ser sí,
0: caballeros sí. sí, de hecho, Frog era un personaje chido <risa> También, eh, pues Magus, que era como el villano de, Del año 600 Ayla, quien viene de 65 millones De años antes <risa> <Okay>. <risa> Etcétera, etcétera este era un juego muy colorido con personajes súper memorables No eran tantos como en los Final Fantasy Y yo considero que ese fue un gran acierto Porque yo algo que recuerdo muchísimo de Final Fantasy VI Es que eran un montón de personajes Y al final terminabas desechando a un montón de ellos Ni siquiera te interesaban porque ni estaban tan padres Y pues en vista de que podías tener un máximo de 4 en la pantalla Y eran como 16 y dices pues, híjole la verdad no no me interesan tanto los otros como para estarlos igual leveleando y equipando, etcétera entonces Sí, cuando tienes
1: un roster más pequeño,
0: pues la estrategia cambia. Puedes eh, pensar más dónde
1: quieres llevar a, a, a qué personajes a pelear o investigar, etcétera Entonces eh, es lo chido también de, de eso. No sé si vas a hablar acerca de el final
0: de, de la historia o... Ah, El final de la historia Eso podemos dejarlo para, para otro bloque ah, pero okay, okay. Otra cosa también padre de los personajes Es que todos ellos Tienen tramas o historias Que pues van sumando A, a, a todo este total O sea, no están allí nada más De acompañamiento O porque Akira Toriyama dibujó un monito padre Y ahí vamos a meterlo porque, porque sí, porque nos gustó Todos tienen razón de ser Todos tienen razón de ser Todos están persiguiendo algo a través de estos viajes en el tiempo. Este es un juego que no tiene desperdicio. La verdad, sí se la volaron. Está increíble. Sí, es toda una historia épica, ¿no? O sea... Sí, sí, yo considero que este es el mejor RPG que se hizo para el Super Nintendo. Es uno de los mejores que han realizado. Para mí, este juego está incluso por encima de títulos como Final Fantasy VII y los que ustedes quieran nombrar. Insisto, es un juego que hizo mucho con muy poco, con unas gráficas de 16 bits te aventó un mundo súper complejo y te aventaba unos personajes que podían ser lo mismo heroicos que simpáticos, que tenían un montón de caras aunque no se las veías era, era, era increíble
1: Sí, también eh, digamos que en el caso de Final Fantasy de Dragon Quest hay muchos juegos, ¿no? entonces ya se pueden contar casi por docena cada uno eh, que haya ...pues tan poquitos, yo sé que vamos a hablar después de las secuelas de, de Chrono Trigger... ...pero que sea tampoco el producto de, de esta licencia, también lo hace muy especial... O sea, ...también puedes decir que este es el único producto que existe y olvidarte de los otros... ...pero entonces eso también lo hace especial, no que, que, que también que nada más en, de este, en este tipo de sistema... ...en esta plataforma solamente sale uno
0: de estos. Yo diría que este es como el Watchmen de los RPGs, mm -hmm. es un producto prácticamente único... Cuyos spin-offs, secuelas, etcétera, los fans prefieren hacer de cuenta que ni existen, uh -huh. ¿no? porque este juego, lo, todo mundo que lo jugó, lo tiene en un pedestal increíble. Ok, vamos con más música. Lo que viene a continuación está padrísimo. Lo que acabamos de escuchar se titula Corridors of Time Para los fans de Yasunori Mitsuda es su mejor composición Es uno de los temas que destacan dentro de esta banda sonora A menudo lo encontrarán en estas listas de top 50, top 100 temas de Super Nintendo Para muchos es el tema favorito de este juego Este, este es el tema que acompaña el mapa de SEAL El reino eh, mágico de el año 1200 o 12000 antes de Cristo no recuerdo exactamente cuál es la cifra <risa> pero eh, bueno es uno de los tantos lugares que vas visitando a lo largo de esta historia y que pues van sumando a todo ese gran rompecabezas que es la voz y bueno eh, el Chrono Trigger también destacó en el 95 porque este fue el primer RPG si no el primero por lo menos sí fue uno de los primeros en ofrecerle al jugador eh, diferentes finales. Dependiendo de las decisiones que tú tomaras a lo largo del juego, de los caminos que tomaras, de muchas cosas que tú decidieras hacer o no, el final era distinto. Este juego ofrecía más de 20 finales. ¿Cuántos sacó? Todos. ¿Sí? Sí. Yo jugué esto hasta el hartazgo Usted es un adicto o sea, Usted tiene un problema con el juego Yo, yo creo que le pedí a prestado este juego a André Cada 15 días, una <risa> cosa así Después lo tuve en emulador eh, Bueno, parte de lo que sumó Al hecho de que pudiera sacar tantos finales Es que este también fue uno de los primeros RPGs Y videojuegos en general En ofrecer la opción de New Game Plus Uh -huh. Es decir, tú terminas el juego uh -huh. y puedes empezarlo desde el principio Pero con todos tus stats y todos tus ítems de la, de la corrida anterior Y de este modo lo haces más fácil Entonces digamos que la primera vez si te tardaste en acabar los 60 horas Este era un juego bastante largo también y tenía su buen nivel de dificultad Pues a lo mejor la segunda vuelta ya nada más te toma unas 10 uh -huh. Y conforme vayas haciéndolo encontrarás maneras más eficientes de, de avanzar acabado. Te ofrecía también múltiples slots, múltiples save slots como el primer Zelda. Entonces tú digamos que podías estar tratando de obtener diferentes finales eh, de manera consecutiva. Ajá. Nada más era cuestión de que fueras aprendiéndote qué, cuáles eran los requisitos para obtener cada uno de ellos. Eh, obviamente hay un final que era el bueno y Ajá. había otro final que era como el súper secreto. Algunos eran humorosos, algunos eran así como... Creo que la regaste y acabaste, <risa> antes de que, anda, acabaste mucho antes de lo que debías hacerlo. Pero eso se me hacía muy padre. Uh -huh. Porque literalmente te estaban dando un incentivo para que... A ver, termínalo 21 veces. Y 21 veces, o sea, no nada más 5. <risa> no, no, no. Y vamos, sí tenías que aventarte un muy buen rato jugando. ya sobre todo los finales, digamos, más este, más difíciles de conseguir sí requerían que ya lo hubieras completado otras tantas veces porque necesitabas niveles altos para acabar el juego, pues prácticamente con uno o dos personajes nada más y no con todos los que vas obteniendo en el transcurso de la historia.
1: Qué interesante. Sí, eso de los requisitos pues yo creo que mucha gente También eran temas de conversación así de ¿qué, ¿Qué final ya sacaste? Ah, pues mira, y me acuerdo de la, la, la Porque pues en ese entonces no había tanto manera de compartir La manera en
0: que... Y, y Chrono Trigger precisamente por eso Estamos hablando que en el 95 Pues el internet apenas empezaba uh -huh. Entonces eh, Chrono Trigger fue sujeto de muchas leyendas urbanas De finales que supuestamente podían obtenerse Pero pues el internet se ha encargado de desmentir o que podías hacer ciertas cosas Como llegar a la pirámide azul en sil Que no, no se podía Pero André me convenció de que sí que lo había hecho Él me tiene a mí horas y horas Buscando la famosa puerta Que encontrabas quién sabe dónde Y que con eso ya llegabas a la pirámide azul Ay sin mentirosín Canallín eh, sí, o que podías volver a encontrar a Shala O que podías obtener la técnica quién sabe qué O quién sabe cuál item O que podías encontrar un cameo de personajes de Final Fantasy VI <risa> Muchas leyendas urbanas Muchas leyendas urbanas Pero pues muy propias de esa época En la cual no había un medio tan gigante como el internet Que se encargara de resolverte las dudas tan rápido Que te lo resolvía la experiencia? Cuando mm -hmm. ibas y... <risa> Perdías todo tu día tratando de hacer algo imposible. <risa> Pero, pues, era parte del encanto del juego que, precisamente, al tener tantos elementos, tantos finales, pues, te echaba a volar tu imaginación. Ay, no, si yo encontré un final en donde pasaba esto, porque, pues, tú querías que pasara eso, ¿no? Lo cual, pues, nos trae a un tema muy contemporáneo que es esta nueva película que subió Netflix a su plataforma eh, que forma parte de Dark Mirror llamada Bandersnatch que pues llamó mucho la atención precisamente porque es una película en donde tú vas tomando decisiones, tú vas decidiendo qué hacen los personajes y esas mismas decisiones se traducen en distintos finales que creo que nada más son seis uh -huh. aunque igual ya andan allí sus rumores no, no, es que hay otro final secreto en realidad son ocho pero dos nada más los ha sacado el director de la película ah. <risa> Ajá. este que bueno mucha gente está en un estado de negación de que Snatch no es un videojuego es un videojuego, lo vean por donde lo vean entonces si ustedes disfrutaron esta experiencia Disfrutaron un videojuego. Es Quizás como... un entretenimiento que a ustedes les parece despreciable o de niños o de ñoños, cosas así, pero. Snatch es un videojuego, lo vean por donde lo vean.
1: Eso es como Telltale, ¿no? Como...
0: Exactamente, es lo que hizo Telltale, es como también como estos libros de los 90 de Crea tu propia aventura. Digo, yo considero que no es nada nuevo. Creo que. El... Para
1: nosotros no, pero pues para gente tal vez este, más grande.
0: Gente que la verdad nunca se ha asomado a los videojuegos, es algo súper innovador. Sí, así que señor Alex de la Iglesia, deje de tirarme pedradas en Twitter. <risa> es un videojuego, quiera usted maquillarlo como lo quiera maquillar. Ay, es, como, es que es por fin una narrativa gráfica en donde el usuario obtiene injerencia en la historia, bla, bla, bla. Videojuego, más así de 50 es. años de historia. Punto. <risa> Y Chrono Trigger es uno de los pioneros en este rollo de los finales múltiples.
1: Sí, no puedo decir más, eso es. eso es.
0: Así es. Hablando de, eh, el fin, de los finales de Chrono Trigger, el tema que acompaña al final bueno, eh, pues también es uno de los favoritos de la banda sonora, pero Maina Mainung no lo ha grabado. <risa> este, pero tiene también su anécdota interesante que... Eh, pues Yasunori Mitsuda ya estaba bastante cansado de trabajar en esta banda sonora. En el 95 en Japón salió la banda sonora en, en, pues, por su cuenta y eran ah. cinco discos compactos y cada uno de los temas dura menos de dos minutos, lo cual te da una noción de la cantidad de música que él escribió, incluso persisten como curiosidad. La, lo, los temas musicales que no aparecieron En el juego, que no son tantos O sea, toda la música que escribió el vio La manera de amontonarla aquí Y él relata que El tema del final Él lo escuchó en un sueño wow. Que ya estaba así como que Súper harto y fastidiado y ya estaba enfermo, ya habían llamado a Nobu y matsu para que lo relevara Y que escuchó en un sueño La melodía y que así tipo despertando agarró su partitura y su sintetizador y se puso a escribirlo. Y ya, allí allí quedó. Y vino, vino a ponerle un punto, fina, un, un punto final muy padre a, a este título. ¡Qué chistoso! Sí, pero bueno, vamos con nuestro último tema del programa y regresamos a hablar sobre qué pasó con Chrono Trigger después. Estamos de regreso a nuestro último bloque y el que acabamos de escuchar es uno de mis temas favoritos de este soundtrack. Es una pista que desde que jugué esto la primera vez me gustó mucho, sobre todo por el personaje al cual corresponde. Y, y hablando de André que era quien me prestaba este juego, también sé que a André le encanta esta pieza musical. Ese fue el tema de Shala. Shala es la hermana mayor de Janus o de Magus, es la princesa del reino de Sil. Eh, quien está al tanto de que lo que están realizando su madre y su gente de explotar alabos como un recurso que les permite hacer magia y tener su ciudad flotando encima de las nubes mientras en la tierra hay una era glacial pues sabe que eso no va a terminar bien uh -huh. y como que es la única que se da cuenta y Shala se convierte en un personaje importante no tanto para Chrono Trigger sino ...para los juegos que le siguieron... ...es decir, para las secuelas... ...que es de lo que quiero hablar ahora... ...si bien tengo entendido... ...que pues para muchos fans... ...para muchos fans estas no existen... ...y pueden contarme entre los que consideran... ...que Chrono Trigger... es este juego, el del 95... ...y ya, allí, párenle... ...no, no, no, hubo, no, hubo, no, hubo, no hubo dos secuelas... ...ni hubo una secuela nada más... ...que después llegó como para enmendar... ...lo que hicieron con la primera... Eh, pues sí, hacen este gran, gran, gran producto Y tienen el problema de que al ser una superproducción En la cual participaron personas tanto de Square como de Enix Como del terreno del anime Pues el, la, la cuestión legal en torno a Chrono Trigger no quedó muy clara nunca Por ejemplo... Es lo que comentábamos hace dos programas que ocurría con Dragon Quest... Que cuando hicieron el primer anime Akira Toriyama los demandó... Porque los personajes eran suyos... Y yo quiero suponer que el motivo por el cual... Jamás han utilizado de nuevo a los personajes de Chrono Trigger... Debe obedecer a un motivo parecido... No lo dudo... Eh, y bueno, la historia también... En vista de que la escribe... Bueno, ayuda a escribir la Yuji Horii de Dragon Quest o de Enix... Pues supongo que también... ...debe haber por allí alguna problemática. Entonces, el juego fue muy exitoso, crítica y comercialmente... ...tanto en Japón como en Estados Unidos. Este es un juego cuyos cartuchos se cotizan muy alto... ...no porque sean raros, sencillamente porque hay mucho interés en adquirirlos. Estos son juegos que puedes encontrar en eBay y en este tipo de plataformas... ...hasta en 500 dólares o más si tienen la caja todavía... ...o incluso si se supone son juegos que jamás han sacado de la caja... ...es como tal un artículo de colección... ...si bien este es un juego que hicieron en masa en 1995... ...porque le estaban apostando todo... Eh, ...entonces al obtener una considerable ganancia del mismo... ...era evidente que les interesara seguir explotando este universo... Y deciden hacerlo muy, muy poco tiempo después, en 1996. Muy,
1: muy erróneamente.
0: Muy, muy erróneamente. Eh, recordarán que hace dos episodios les hablábamos que... Los juegos de Dragon Quest se antojaban hasta cierto punto obsoletos... Porque dependían muchísimo del texto. O sea, Chrono Trigger ya te daba peleas con animación y toda la cosa. Pero los juegos de Dragon Quest, por lo menos hasta el 3, no. Eh, entonces, a Square acababa de hacer Chrono Trigger Y que tenía la serie de Final Fantasy se le ocurre Hagamos una secuela De Chrono Trigger Para abordar El único cabo suelto Que dejamos en la historia Que es ¿Qué diablos pasó con Shala Después de que se, de, de la destrucción de Seal Literalmente Eso es lo único Que queda en el aire E incluso Pues en el final Bueno Magus hace mención De que va a ir a buscar a su hermana Pero no sabes Cómo termina eso Y deciden Vamos a explorar eso Hagamos la secuela Entonces deciden lanzar para el Super Nintendo Un juego titulado Radical Dreamers Que es, es un RPG 100% texto Qué triste No tiene mapas No tiene animaciones Tiene imágenes no tiene como tal un inventario donde lleves registro de tus ítems, entonces no sabes <risas> ni qué tienes, no hay en la pantalla indicadores de vida o de magia o de cosas así, o que te permita saber si le estás ganando al enemigo o te está ganando él, ajá,
1: ajá.
0: es una cosa totalmente random. Y decidieron lanzarlo como la secuela oficial de Chrono Trigger. un polo, en... polo totalmente opuesto a lo que te acababan de sí, presentar. Sí, la verdad es, algo, es, es una gran curiosidad, pero también es algo súper anticlimático. Cuando yo me enteré que ese juego existía, obviamente lo busqué en el emulador, que la única manera de jugarlo en inglés es precisamente en emulador, porque el juego lo lanzan en japonés y por razones obvias no quisieron que <risa> no quisieron que se hiciera global. Este Y sí, para mí fue como terrible descubrirlo no, la historia tiene muy poco que ver con el primer Chrono Trigger eh, tiene lugar en Por que es como el reino vecino de Guardia el único personaje que aparece del primer juego pero con otro nombre es Magus eh, y está acompañando a otros dos chicos de hecho la chica posteriormente descubres que es como la hija adoptiva de Luca que es otro de lo, otra de las chicas del juego original ...y están tratando de ingresar a una mansión para robar un artefacto conocido como The, the Crimson Flame, The Red Flame, un, un rollo así. Eh, y este objeto lo están buscando porque es como, es como uno de estos tantos objetos que llegaron desde el reino de Syl y tienen poderes mágicos... ...o es un objeto místico, una cosa así. La verdad no es muy interesante la historia y no conduce a gran cosa... No te permite saber Precisamente qué pasó con Shala Si bien se supone que el pretexto De la secuela era ese Ajá. Por cierto, este, este, este juego de Radical Dreamers Ya que conoces qué decisiones debes tomar Y qué rutas, etc eh, Ahí también es un juego donde no puedes gra Grabar, entonces si te matan Empiezas desde el principio Ajá. Yo creo que lo terminas como en media hora Ajá. Pero no es nada padre Porque es puro texto so Persiste porque fue la primera secuela de Chrono Trigger, pero no fue buena. Yo no sé qué mosco les picó para aventarse a hacer esa cosa. Pues este... Ni siquiera, <risa> tenía, de, ni siquiera tenía música.
1: Tratar de sacar algo de dinero, de... Tratar de ser inventivo de, te digo, de la manera más errónea posible, yo digo, pero... Y pues tratar ahora sí que de subirse al tren del éxito que fue Chrono Trigger y... Pues ahora sí que... No sé si manipular a los fans o tratar de sacarles algo de dinero, pero pues no, no veo otra,
0: otra manera o otro sentido de que exista eso. Exacto. Y como para enmendar ese error, después sacan para el PlayStation Chrono Cross, que es un juego que parte de exactamente la misma premisa. ¿Qué pasó con Shala? Hace de cuenta que Radical Dreamers <risas> no existió, si bien... Los mismos personajes, los dos chicos repiten uh -huh. Y um, también es un título que tiene muy poco que ver con el Chrono Trigger original Los personajes del primer juego solamente hacen un cameo ya hasta el final Y hasta los ves muy pixeleados y muy lejos Yo creo que para que,
1: para no para que, que, nada, regalías. Para que
0: nada más te figures que son ellos pero <risas> <risas> Exacto, para no tener que darle dinero aquí a Kira Toriyama la verdad, yo sé que Chrono Cross tiene su base de fans También tiene música padre porque la escribe el mismo compositor No es un juego tan famoso Pero a mí no me gustó Chrono Cross De hecho yo siento que hicieron un desastre con la historia Porque así ah, es que Shala desaparece Pero se convierte en un clon Que aparece en el presente Pero al mismo tiempo está atrapado en The End of Time Con labos porque no lo mataste Y tienes que ir otra vez a buscarlo Y está devorando el tiempo Es una cosa horrible yo, no, 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 yo cuando jugué Chrono Cross la verdad también fue una súper decepción Y por eso yo prefiero hacer de cuenta que Chrono Trigger no tiene secuelas Hace bien señoras, no hace bien Sí, hago tan bien que muchos fans eh, han, han pues llamado, bueno han este, insistido en que Chrono Trigger antes que secuelas merece un remake un remake con gráficas contemporáneas Como lo que está haciendo ahora Square con Final Fantasy VII Sí sí, sí. Pero Square no tiene intención de hacerlo Han lanzado Otros puertos del juego Por ejemplo en el 99 me parece Lanzaron Una edición conmemorativa Para el Playstation que te incluía Chrono Trigger, Final Fantasy IV Y Final Fantasy VI Y lo único que tenía distinto Es que antes y durante el juego te aventaban unas cinemáticas muy padres, eso sí, muy muy bien hechas las de Final Fantasy eran preciosas y las de Chrono Trigger las hizo Akira Toriyama veía muy chido, pero ese era como que el único plus, de ahí en fuera eran los mismos juegos del Super Nintendo posteriormente lanzaron, bueno relanzaron Chrono Trigger para el Nintendo 10. y de hecho hicieron una cosa muy impopular que fue agregar un episodio final o sea, tú terminabas el juego y te agregaban otra misión en donde utilizabas a Magus y era como para enlazar la historia de Chrono Trigger con la de Chrono Cross porque volvías a encontrar a Shala y el Time Devourer y Magus regresaba en el tiempo y él solo se borraba la memoria. No, 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 no. O sea, totalmente innecesario. Pero lanzaron ese puerto. Y actualmente también lo pueden descargar también. Yo eso lo descubrí ayer. ¡Ja, eh, para sus dispositivos móviles Si ustedes tienen iOS o Android Busquen Chrono Trigger en su tienda de aplicaciones Cuesta 100 pesos Entonces, si nunca lo jugaron ahí lo encuentran Se supone que es el mismo puerto del 10 Pero, y aquí ya entramos a terreno super ñoño También está Chrono Trigger Resurrection Ah, caray, ¿qué es eso? Ahí le va, señor Pereira. Resulta que un grupo de chicos Me parece que de Estados Unidos Decidieron hacer su propio remake de Chrono Trigger en vista de que Square no lo haría Ajá. Entonces hicieron un, una pequeña demo titulada Ajá. Chrono Trigger Resurrection Que retoma eh, todas las escenas iniciales del juego eh, Pero en un ambiente de tercera dimensión okay. Con gráficas pues, más o menos de tiempos del PlayStation, PlayStation 2 entonces empezaron a hacer crowdfunding. Empezaron a decir: "Denos Ajá. dinero y nosotros rehacemos Chrono Trigger, así como como esta demo". Ajá. Y la verdad se veía muy padre. Pero qué pasó? <ríe> que Square se enteró y, 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 su, y sus abogados los contactaron y les dijeron: no, "O le paran o no sabemos cuánto dinero vamos a sacarles". Así como cuando el señor Burns abre
1: este tipo de puerta y dice: "Yo tengo estos abogadillos". <risa>
0: Exactamente eso <risa> es lo que pasó Hay Malditos bullies de Square Enix <risa> Pero bueno, te habla de la, Del interés Y de pues el legacy Que tuvo este sí, juego Sí, el amor que todavía le tiene mucha gente ¿no? Sí, y eso es el amor que todavía le tienen En lo que respecta a la música, pues hoy escuchamos solamente Un puñado de los muchísimos Covers que existen De esta banda sonora En lo que respecta a música de videojuegos La de este es una de las que más están allá afuera dispersas en arreglos. Pues hoy escuchamos arreglos así como muy acústicos, pero hay otros que son electrónicos, de trap, de orquestales, de sintetizadores, nada más en piano, nada más en guitarra, en cuarteto de cuerdas, nada más en violín. A capela. A capela. Sale para otros 18 beats Ah, sí, sin bronca. y O sea, hoy, es, hoy pusimos cinco pistas nada más. De una cantidad tremenda que hay de ellas Y estoy seguro que quizá algunos escuchas Les pese que no pusimos Secret of the Forest O no sé, otros, otros tantos temas pero Que nos no... digan cuáles quieren para el próximo sí, sí, sí podría ser, podrían ir sugiriendo Cuáles quieren para la próxima vez que hablemos sobre Chrono Trigger Pero bueno, yo decidí enfocarme En estos muy curiosos que realiza Maina Mining Bien hecho, bien hecho Lo sé señor Pereira <risa> <risa> Bueno, ¿algún, algún último comentario pues como decía, el auge de los
1: RPGs fue en los noventas. Qué chido que el Dream Team se junta para hacer algo tan épico como esto. Eh, ojalá eh, pues veamos, si no un remake, una nueva historia. Así como cuando los Beatles se juntan arriba del edificio para cantar <risa> nuevamente. <risa> así que secretamente se junten y creen otra historia pues totalmente ajena, si quieres, para no tocar ese producto.
0: Pero pues algo nuevo y que digas, wow... Lo volvieron a hacer Exacto Bueno, pues muchas gracias por haber sintonizado este programa No quiero terminar sin de nuevo eh, enviarle un saludo a André Y también un muy, un, un muy sincero agradecimiento Porque me prestaras este juego cuando éramos niños Yo lo considero uno de mis esenciales Considero un juego que de entrada me superclavó en los RPGs Que me incitó a leer un montón de cosas me aventó a dibujar otro montón de cosas Y eso le consta al señor Pereira Digo, todas <risa> sí. esas cosas que dibujaba Cuando estábamos en la primaria La verdad eran refritos Super descarados <risa> de Chrono Trigger Lo era. <risa> este, Entonces eh, Yo considero que no sería la persona que soy Si no hubiera tenido este juego Que André me hizo favor de prestarme un montón de veces Al cual le tengo mucho cariño Y por eso... De Considero que siempre estaré en deuda con André. Ah,
1: <risa> ya llévatelo para tu casa y bésalo y abrázalo. ¿eh?
0: Ya, ya me lo ganaron. Ah, <risa> sí, saludos a André. Y muchísimas gracias a todos por haber sintonizado este programa. Esperamos les haya gustado. Los esperamos muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press. Bye. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. TechPeer. El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. No te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press.